Ja, hallo, willkommen zum TED-N.Live-Podcast. Heute mal wieder mit ähm, Hermann Sauer, dem Gründer und Geschäftsführer von Comedio. Und äh, wir haben ja hier eine oder machen hier gerade eine Serie von Podcasts über Privatsphäre und wie man die Privatsphäre im Internet äh, schützen kann. Und hatten uns am Anfang über die Gefahren unterhalten und dann über die Schutzbox selbst. Und dann hatten wir einmal über E-Mail gesprochen, also eine von den wichtigen Anwendungen, die man ja jeden Tag benutzt. Und dann beim letzten Mal, sehr interessant, haben wir über Videoconferencing und Chatting gesprochen. Und ähm, das war natürlich auch sehr interessant. Aber heute wird es dann noch mal interessanter, weil, äh, wie manche wissen, bin ich ja ein digitaler Nomade oder ein äh, extremer digitaler Nomade. Und da stellt sich natürlich irgendwann mal die Frage, wie man dann sich schützt, wenn man unterwegs ist. Ja, oder dann vielleicht auch Freunde und Familie hat, die vielleicht außerhalb des Hauses irgendwie aktiv sind. Und da wollen wir uns heute mal drüber unterhalten. Hallo Hermann, wie geht's dir? Wie immer sehr gut. Das Wetter ist, naja, so ein bisschen dunkel geworden. Könnte mal sein, dass es gleich regnet, aber es ist weiterhin Sommer und ich schätze mal so 28 Grad. Ja. ja, das ist aber, wie gesagt, der Regen, der ist ja bei euch auch wichtig, damit der Wein wächst, oder? Das stimmt allerdings und wir hatten auch zu wenig und äh, das Problem ist, wenn es dann mal regnet, dann kommt es dermaßen runter für zehn Minuten, dass alles wegläuft und auch nicht in den Boden einsickert. Und da ich ja direkt am Rhein wohne, kann ich auch direkt den Wasserstand sehen und der ist schon wieder mal ein bisschen bedenklich. Also wer die Chance hat, Hermann mal im Rheingau zu besuchen, der muss natürlich dann auch den, den Riesling verkosten und muss den Spätlesereiter besuchen und all die guten Dinge tun, die man im Rheingau so machen kann. So, Hermann, heute haben wir jetzt natürlich ein Thema, was mir sehr, sehr persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, weil ich natürlich viel unterwegs bin. Teilweise bin ich natürlich beruflich unterwegs, wie jeder andere auch. Aber ich bin halt auch unterwegs, ganz einfach von meiner Lebensphilosophie her, als extremer digitaler Nomade und gehe dann irgendwo mal wandern oder steige mal irgendwo auf den Berg hoch. Und dabei muss ich ja mehr oder weniger mich weiterhin schützen, sodass meine Privatsphäre da nicht ähm, ähm, gefährdet ist. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, muss ich dazu die Trutzbox mehr oder weniger einpacken, abbauen und dann mitnehmen ins Hotel und da wieder aufbauen und dann geht es weiter oder wie funktioniert das? Nee, so ist es natürlich nicht gedacht, sondern die Trutzbox ist erstmal so ein Router-Server, den man einmalig installiert, zu Hause oder in der Firma, im internen Netzwerk. Und da sollte sie auch eingeschaltet bleiben auf Ewigkeiten, genau. So, wenn man unterwegs ist, dann gibt es eine recht einfache Möglichkeit, trotzdem die Trutzbox zu benutzen, auch wenn sie zu Hause oder in der Firma steht, nämlich über VPN. So, VPN heißt virtuelles privates Netzwerk. Das ist, wenn man das einmal installiert hat, auf der Trutzbox geht das ganz einfach mit einem Klick. Und dann muss man noch auf dem Client, also PC oder mobiles Gerät, noch eine OpenVPN-Software installieren, die kostenlos ist und einen Key runterladen. Und dann kann man auch schon loslegen. Und dann wird von dem Endgerät, das dann schon im Internet sein muss, irgendwo im Hotel oder egal, wo du gerade bist, 
dann wird eine Verbindung aufgebaut, eine verschlüsselte von deinem Endgerät bis zu Hause oder in der Firma zu der Trutzbox. Eine sichere Verbindung. Und dann bist du netzwerkmäßig mit deinem Gerät, obwohl du weit weg bist, im internen Netzwerk der Trutzbox. Und kannst dann natürlich alle Funktionen der Trutzbox genauso benutzen, als wärst du zu Hause oder in der Firma, weil du im internen Netzwerk der Firma oder zu Hause bist damit. So, ah, das ist die ja. eine Möglichkeit. Ja. Damit, das ist aber sagen wir, nur geeignet für jemanden, der selbst die Trutzbox gehört, weil dadurch, dass du ja im internen Netzwerk bist, ist das jetzt nichts, was du alle deinen Geschäftskollegen geben solltest, mit denen du jetzt da mailen willst oder so. Weil dann wären die ja in deinem internen Netzwerk. Das wäre jetzt nicht so gut. Die könnten ja dann auch alles machen. Da könnten auch Hacker natürlich unter deinen Freunden sein. Kann man ja nie ausschließen, die dann in deinem internen Netzwerk da rumfummeln. Ja. Das ist also nicht die Lösung für jedermann, mit dem du kommunizierst, sondern eher für dich selbst, für deine, vielleicht für die Mitarbeiter in der Firma. Und für ganz enge Freunde kannst du das auch machen. Aber nicht für Geschäftskollegen oder für jedermann. Ja. Ja. Das ist der Grund, das ist der Grund, warum du mich noch nie bei, bei dich aufs VPN gelassen hast. Ja, so Hacker wie dir, die dann auch noch Durchblick haben, da hätte ich jetzt gewisse Bedenken, genau. Das ist, so kommt es so raus. Genau. So, deswegen gibt es weitere Möglichkeiten. Die Trutzbox hat ja viele Funktionen. Und äh, zum Beispiel die Videokonferenzfunktion, die wir ja hier gerade auch benutzen, da habe ich ja eine Trutzbox und äh, du hast dich ja nur mit einem Browser auf meiner Trutzbox mit angemeldet und schon kannst du natürlich auch meine Trutzbox mitbenutzen für Videokonferenzen. Äh, du kannst zwar keine neue aufmachen Videokonferenz, aber du kannst teilnehmen, weil um eine Videokonferenz aufzumachen, musst du im Prinzip einen richtigen Zugriff auf diese Trutzbox haben, eben zum Beispiel mit VPN äh, oder du sitzt direkt davor. Und dann kannst du auch eine Videokonferenz aufmachen. Aber als Remote-Teilnehmer brauchst du den Link und vielleicht ein Passwort, und, aber keine Trutzbox. Das ist dann eher eine Möglichkeit, sicher mit Teilnehmern zu kommunizieren. Jetzt im Thema Videokonferenz. Für das Thema E-Mail gibt es drei Möglichkeiten. Weil E-Mail ist ein bisschen komplizierter, weil wenn ich mit jemandem eine E-Mail austausche, dann muss der die natürlich auch wieder entschlüsseln können. Und wenn der jetzt keine Trutzbox hat, sondern einen ganz normalen E-Mail-Account, dann wird es ein bisschen komplizierter, so eine verschlüsselte E-Mail zu entschlüsseln und wieder zu verschlüsseln, wenn er mir antwortet. Und dafür gibt es eben den Standard PGP. Und da die Trutzbox auch PGP kann, kann jemand verschlüsselte E-Mails mit der Trutzbox austauschen, obwohl er selbst keine Trutzbox hat. Das geht dann ja. direkt automatisch. Das hatten wir, glaube ich, bei der E-Mail-Session schon mal besprochen, wie das funktioniert. Ja. ja. So, also so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Trutzbox äh, unterwegs zu nutzen. Für jemanden, der also die Trutzbox gehört oder enge Freunde ist, kann eine VPN-Verbindung aufbauen. Äh, und ansonsten kann man auch die Trutzbox mit Freunden nutzen, per, indem man mit denen E-Mailt oder auch Videokonferenzen macht, ohne dass die jetzt eine Trutzbox haben müssen. Ja. Ja. Jetzt frage ich gerade mal, weil du jetzt VPN gesagt hast, ich habe natürlich, benutze natürlich VPN ständig und also aus verschiedensten Gründen baue ich da VPN-Netzwerke auf. Und jetzt muss ich mal fragen, eine Sache, die natürlich manche vielleicht schon gemerkt haben oder erfahren haben, wenn sie dann eine VPN-Lösung aufbauen, ist, dass sie sich natürlich mit dem Virtual Private Net Netzwerk irgendwo hin verbinden und von da aus dann mehr oder weniger den, ins Internet halt gehen. Ja, und da, dabei kann es natürlich passieren oder ist mir schon manchmal passiert, 
wenn dann die Verbindung zu meinem VPN-Server nicht so toll ist, ja, dann äh, habe ich auf einmal, sitze ich, was weiß ich, in Amerika in irgendeinem Hotelzimmer, baue eine VPN-Verbindung nach Deutschland oder nach Irland auf, in meinem Fall, und will an sich in Amerika Google.com benutzen, ja, will da irgendwas browsen. Ja. Und dann geht es erstmal nach Irland und dann von Irland aus von meiner Trutzbox wieder zurück und brauchst dann in Amerika. Und das ist natürlich manchmal, also habe ich die Erfahrung gemacht, das kann langsam sein. Ja. Ist das ein Problem oder, ähm, oder, ähm, oder ist das oder, oder bilde ich mir das ein? Na, das ist schon ein Problem, das ist richtig und das liegt daran, nicht an der Entfernung eigentlich, das ist so ein bisschen Latenz, die dazukommt, aber mit guten Internetverbindungen ist das nicht das Problem, aber gerade wenn man jetzt eine Verbindung aufbaut, angenommen jetzt als Dutzbox zu Hause und man hat zu Hause jetzt einen sehr langsamen Anschluss, dann kann der Anschluss bei dir im Hotel in den USA noch so schnell sein, da ist die ja. Bremse ja in der Mitte dazwischen und die würde das verlangsamen. Und da ist vor allen Dingen die Upload-Geschwindigkeit bei dir zu Hause entscheidend, nicht die Download-Geschwindigkeit. Ja. So, und deswegen sollte man immer darauf achten, wenn man einen Internetanschluss für zu Hause oder in der Firma entsprechend einrichtet, dass auch die Upload-Geschwindigkeit schnell genug ist, weil für alle VPN-Verbindungen ist immer die Upload-Geschwindigkeit des Servers entscheidend. So. Ah. Genau, also es geht in der Regel schon ein bisschen langsamer, das ist richtig. Dafür hat man aber mehr Sicherheit. Und je nachdem, was man macht, ist man meistens ja froh, dass man überhaupt auf irgendwas zugreifen kann, weil der Vorteil ist ja auch mit so einer VPN-Verbindung, du bist nicht nur sicher, wenn du jetzt über die Trutzbox wieder ins Internet gehst, sondern du kannst dann auch auf das interne Netzwerk bei dir in der Firma zugreifen. Also auch auf Daten, die du vielleicht sonst nur in der Firma überhaupt Zugriff hättest, ja. kannst du ja trotzdem von unterwegs. Und in der Regel wird das dann akzeptiert, dass es manchmal ein bisschen langsamer geht. Ah, ja. Habt ihr okay. überhaupt mal Zugriff und es funktioniert. Ja, macht ihr da, habt ihr da eine Empfehlung, wie schnell der Internetanschluss daheim sein muss, damit das gut und vernünftig funktioniert? Naja, ich sage mal so, wenn einer eine sehr lange, langsame Verbindung zu Hause hat, nehmen wir mal an, er hat eine DSL-Verbindung, noch eine uralte und hat jetzt als Upload nur 512 Kilobit mal angenommen, sowas also Extremes. Ja. Dann ist er ja schon so äh, äh, entwöhnt auf einer schnellen Geschwindigkeit, wenn er zu Hause ist, dass wenn es dann unterwegs äh, doppelt so langsam ist, äh, ihm das auch nicht so viel mehr stört, weil er zu Hause ja auch schon gar nicht schnell surfen kann. Ja. ja. Schlimmer ist, wenn, er, wenn der Unterschied Upload-Download sehr groß ist. Angenommen, er hat eine super schnelle Download-Geschwindigkeit äh, ja. von 100 Megabit, aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen nur ein Megabit Upload, dann ja. hat er ja zu Hause eine relativ schnelle Verbindung, wenn er im Internet surft. Wenn ja. er aber dann VPN macht, dann kommt eben die Upload-Geschwindigkeit, die dann entscheidend ist, und dann kann es trotzdem unterwegs langsam gehen. Ah, also die Frage ist, ja. wie entwöhnt ist er denn schon oder verwöhnt? Ja. Und sagt, Moment, zu Hause geht es doch so flott, warum geht es jetzt hier so langsam? Ja, ja. ich habe das eben gerade mal bei mir nachgemessen. Ich habe also hab einen Anschluss hier, wo ich 100 Megabit Download habe. Ich weiß gar nicht, wie viel Upload ich habe, aber ich habe es eben gerade mal nachgemessen bei mir hier daheim. Ich habe gerade jetzt eben gerade, habe ich 30 Megabit Down und 30 Megabit Upload. Das heißt, das wäre so die optimale Situation. Da bin ich dann höchstwahrscheinlich auf der sicheren Seite. Also Upload mit 30 Megabit, das ist schon sehr gut. Das habe ich auch. Ich habe sogar 36. Und wenn ich unterwegs irgendwas mache oder serve, dann ist das völlig okay. 
Ja. Also langsam wird es natürlich, wenn der so langsam äh, aus zwei, drei Megabit runtergeht, dann, äh, dann merkt man schon deutliche Verzögerungen ja. bei der Upload, wie gesagt. Gut, das klingt gut. So, jetzt bin ich unterwegs ja, und benutze da die Trutzbox. Und äh, wir hatten ja, können wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ja? Wir hatten ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wer denn so die Trutzbox benutzt. Sollten wir vielleicht nachher noch mal drauf zurückkommen. Aber äh, klarerweise gibt es bestimmt bei euch mindestens mal eine Untermenge von, 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 von Kunden und Anwendern, die benutzen natürlich die Trutzbox, weil sie ähm, vielleicht irgendwo unterwegs sind, wo sie sich wirklich schützen müssen ja, vor Spionage oder der Verletzung der Privatsphäre, äh, wie auch immer. Ähm, wenn man dann da, ich sag jetzt mal, in irgend so einem Land ist und ich will jetzt mal keine Namen nennen, ja, ähm, ähm, kann es denn dann sein, dass ich da hingehe und dort ankomme und ähm, die Trutzbox vielleicht gar nicht funktioniert, weil es irgendwie gesperrt ist? Ja, leider gibt es das. Äh, es gibt eigentlich zwei Fälle, wo es Probleme geben kann. Das eine ist abhängig vom Land, das ist richtig. Äh, wobei man, ich habe selbst, äh, war oft in China. So. Und man kennt diese chinesische Firewall ja und weiß, dass äh, China ziemlich viel äh, sperrt, wenn man ins Ausland per Internet geht. Ich habe allerdings nie ein Problem gehabt, muss ich sagen, weil ich eigentlich nur in großen Touristenhotels war. So, das heißt, für einen Einheimischen, der einen ganz normalen DSL-Anschluss hat, könnte das anders aussehen. Das weiß ich nicht. Äh, jedenfalls, ich hatte kein Problem. Und wir haben auch viele Kunden, die auch in, weltweit viel unterwegs sind. Und ich weiß zum Beispiel jetzt aus China, dass es da gut funktioniert, obwohl man es vielleicht gar nicht erwarten würde. Äh, aber auch der ist wahrscheinlich nur in Touristenhotels. Und da scheint wohl äh, eine andere Toleranz zu sein. Ich weiß aber auch von äh, Leuten, die zum Beispiel in Ägypten waren. Da hat es zum Beispiel Probleme gegeben, weil Ägypten da äh, VPN-Verbindungen generell sperrt. Es muss aber sagen, es sind relativ wenige Länder weltweit, die jetzt VPN-Verbindungen komplett sperren würden. Man muss verstehen, sobald du eine VPN-Verbindung aufbaust zu einem Land, anderen Land, also außerhalb dieses Landes, wo du gerade bist, kann nun mal äh, die Kontrolle, die Internetkontrolle in diesem Land nicht mehr funktionieren, weil du eine verschlüsselte Verbindung irgendwo hin aufbaust, von da aus ins Internet gehst und das Land, wo du bist, kann nicht mehr die Internet überwachen. So. Mhm. Und da, wo also eine strenge Internetüberwachung stattfindet in den Ländern, kann es sein, dass es Probleme gibt. So, das ist der eine Grund. Es gibt allerdings leider noch einen zweiten Grund, was ganz selten auftritt, aber ich will es trotzdem erwähnen. Das Thema nennt sich IPv6. Ganz schwieriges Thema. Wir wissen ja, wir haben seit jeher vierstellige IP-Adressen mhm. und da die ausgegangen sind, gibt es mittlerweile ja immer mehr sechsstellige IP-Adressen. IPv6 nennt sich das. Mhm. Und wenn du zu Hause jetzt äh, IPv6 hast, was oft mittlerweile der Fall ist, und du bist in einem Land, wo du jetzt auf dem kleinen IPv4-Adresse hast, was auch vorkommen kann, dann muss das ja umgesetzt werden zwischen IPv4 und IPv6. Und Aha. da kann es auch sein, dass es Probleme gibt. Es kann auch umgekehrt sein. Mobilfunk zum Beispiel hat mittlerweile fast überall IPv6-Adressen. Also wenn du eine, eine Mobilfunkverbindung irgendwo unterwegs aufmachst und du hast zu Hause eine IPv4-Adresse, könnte es sein, dass bei der Umsetzung Probleme kommen. Das muss man einmal ausprobieren und meistens funktioniert es, aber nicht immer. Ah, ja. Dann haben wir okay. aber auch schon Fälle gehabt, wo aus irgendwelchen Gründen man zwar in der Hause eine IPv4-Adresse hat, unterwegs auch, trotzdem hat der Provider keinen Zugang zugelassen zu, zu dem Anschluss zu Hause. Der ist gar nicht durchgerautet worden. Das sind so Tricks von manchen Providern, weil diese IPv4-Adresse nicht nur du hast zu Hause, sondern drei oder vier Nachbarn auch noch. 
die gleiche IP-Adresse. Und das wird erst kurz vorher nochmal durch NAT umgeschiftet, wo geht jetzt der Traffic wirklich hin. Und Aha. damit kann man keine direkte Verbindung von unterwegs zu deinem DSL-Anschluss aufbauen. Firmen sollten das Problem nicht haben, weil sie oft seinen Firmen-Internet-Anschluss äh, haben, der ist ein bisschen teurer und sowas sollte dann gar nicht passieren. Aber ja. mit dem DSL-Anschluss kann man es nicht ausschließen, dass genau dieses Problem mal auftritt. Also wir hatten jetzt insgesamt, glaube ich, drei Kunden, bei denen das der Fall war. Die haben dann mal richtig Soft mit ihrem Provider gemacht. Zwei haben es auch geschafft, dass der Provider einen richtigen Internetanschluss geschaltet hat, obwohl sie einen DSL-Anschluss hatten. Einer ist noch ein bisschen im Clinch mit seinem Provider. Das Aha. sind so Tricks äh, bei den Providern, um ein bisschen zu sparen an IP-Adressen. Ja. Aber wenn man richtig normales Geld zahlt, sollte man auch einen richtigen Internetanschluss kriegen. Ja, ja. Oder im schlimmsten Fall... Ich frage jetzt mal, also im schlimmsten Fall, wenn man den Internetprovider wechselt, könnte man das Problem damit lösen? Ja, klar. Also es sind nur wenige Internetprovider, die dann so Tricks machen. Aber man kann gar nicht sagen, ich kann jetzt keinen empfehlen, wo ich sagen würde, der funktioniert auf jeden Fall. Ja. Also ich zum Beispiel habe 1&1, ich habe kein Problem. Aber ich weiß, dass abhängig davon, 1&1 hat ja kein eigenes Netz. Die tun ja jedes Mal, wer da jetzt einen Vertrag abschließt, wieder einen anderen Provider nehmen. Ja. Und dass der dann ein Problem macht. Deswegen ja. ist, bei dem man abschließt, kann man nicht grundsätzlich sagen, bei dem Provider geht es immer oder bei dem Provider geht es nie. Ja. Das hängt wieder von Unterverträgen ab, von denen. Ja. Naja, dann, äh, ähm, das, ähm, aber wie gesagt, das ist, sagen wir mal, von den Zahlen, die du jetzt genannt hast, ja, äh, dann wohl wirklich ein, ein absoluter äh, Grenzfall. Ähm, wir haben jetzt viel über mehr oder weniger die geschäftliche Anwendung gesprochen. Ja, also ich, der, der, der Roland, der extreme Digital Nomad, ist dann mal irgendwo unterwegs und ähm, wie, wie, wie funktioniert denn das dann? Ähm, eine sagen wir mal, Frage, die ich dann mal hätte, ich weiß nicht, ob das orthogonal ist oder dann vielleicht doch ähnlich ist, ähm, wenn man mal über Anwendergruppen nachdenkt, ja, dann denke ich natürlich auch sofort, an meinen Sohnemann, ja, der ja ständig da unterwegs ist mit seinem Mobiltelefon. Und ähm, ich kann normalerweise ähm, da nicht dafür sorgen, dass der vernünftige ja, Privatsphärenschutz betreibt. Gibt es denn für mich eine Möglichkeit, dass ich irgendwie da äh, mein Sohn oder meine Eltern oder Leute, die vielleicht nicht so fit sind, da irgendwie in diesen Trutzbox-Schirm, Schutzschirm mit reinnehmen kann. Ja klar, die Trutzbox hat ja auch einen Content-Filter, sprich äh, vorgegebene Filterlisten, äh, wo man, also wo der Administrator vorgeben kann, dass dieses Gerät, wenn es sich verbindet, auf bestimmte Adressen nicht zugreifen darf. Also wir haben ja Kunden, die zum Beispiel in Altersheim äh, eine Trutzbox eingesetzt haben, damit Personen, die vielleicht die Folgen ihres Klickens nicht so richtig abschätzen können, davor geschützt werden, dass sie nicht irgendwas im Internet einkaufen, wo sie jetzt nicht unbedingt das gar nicht wollten. Oder ja. eben auch für Jugendschutz, genau wie du es jetzt in deinem Fall gesagt hattest. Ja. Das kann man einrichten und das funktioniert ganz gut. Und da gibt es vorgegebene Filterlisten, die schon ganz gut sind, aber man kann natürlich jederzeit auch die Filterlisten anpassen, selbst wenn es da irgendwo ein Problem gibt oder man sagt, naja, mein Sohnemann soll die Adresse jetzt doch benutzen dürfen, obwohl die jetzt standardmäßig ausgeschlossen ist, kann man also ja. auch tief eingreifen. Das funktioniert. Ja, ja. Oder wir haben eben auch Kunden, die setzen in Jugendheimen Trutzboxen ein, weil dort eben auch gerade auf pornografischen Inhalt oder was auch immer die Jugendlichen nicht zugreifen dürfen, um ja. die entsprechend davor zu schützen. Ja. ja. 
Ja, da sind wir jetzt schon, sagen wir mal, beim letzten Thema ähm, angelangt, was mich jetzt mal interessieren würde. Äh, wir haben da schon mal in der früheren Folge ein bisschen drüber geredet. Ähm, was sind denn jetzt so, sage ich jetzt mal, vielleicht Einsatzgebiete oder äh, Beispiel Kundengruppen, ja, die dann die Trutzbox da benutzen oder vor allem, weil wir heute jetzt darüber reden, also die Kunden, also praktisch die Trutzbox benutzen ähm, und äh, sagen wir mal, die, den mobilen Aspekt der, der Trutzbox benutzen. Ja, wir haben ja ziemlich viel über, immer über Anonymisierung gesprochen und Privatsphäre. Allerdings ist die Trutzbox vor allen Dingen auch äh, zum Schutz von Kriminellen geeignet. Und wenn du dich in einem Hotel irgendwo äh, ins Internet einloggst, also ja. typischerweise über ein WLAN im Hotel ja. oder im Bahnhof, Lufthansa Lounge, ja. wo auch immer, ja. dann ist ja folgendes Problem. Du siehst jetzt in der Lufthansa Lounge oder im Hotel irgendwo ein WLAN, das heißt so ähnlich wie das Hotel, ja. Und äh, sagst, oh, dann äh, ist sogar kostenlos, kannst du mich direkt reinwählen. Ja. Dann kannst du ja nie sicher sein, ob das nicht dein Nachbar ist in dem Hotelzimmer, der einfach ja. mal selbst so ein WLAN-Hotspot aufgemacht hat und sagt, mal gucken, wer sich bei mir einwählt. Und dann ja. lasse ich zwar ins Internet, aber ich habe ja im Prinzip, da ich jetzt dazwischen hänge, komplett die Kontrolle über das an Daten, was da vor uns zurückgeht. So, und das sind typische Angriffsmuster, die auch permanent gemacht werden, äh, wo irgendjemand, der muss nicht mal im Hotel sein, der kann ja vor dem Hotel sitzen, ein WLAN aufmacht, das so ähnlich heißt wie das Hotel oder in der Bahn oder wo auch immer. Und ja. äh, jemand, der dieses WLAN nutzt, der kriegt dann automatisch schon mal irgendein Virus draufgespielt oder er fängt mal alles, was du an Passwörter oder Kreditkarteninformationen auf deiner Tastatur eintippst, ab und kann das als Phishing, nennt sich das, direkt ja. benutzen. Das heißt, diese öffentlichen Hotspots, die es da gibt, die sollte man alle mit Vorsicht genießen. Und für so einen digitalen Nomade, wie du es bist, der hat zwar wahrscheinlich ja eine gute äh, LTE-Vertrag, allerdings, wenn du irgendwo ein WLAN hast, nutzt es natürlich viel Liebe. Ja. Ist ja kostenlos, willst ja schonen dein Budget. Und dann wird es gefährlich. Und deswegen Aha. ist es natürlich gut, wenn man dann eine VPN-Verbindung nutzen kann zu einer sicheren Gegend, also zum Beispiel zur Trutzbox. Das heißt, du musst zwar im Hotel erstmal die WLAN-Verbindung aufbauen, die unsichere, aber das Erste, was du dann machst, ist diesen einen Knopf drücken und sagst, jetzt sofort eine VPN-Verbindung. Und wenn ja. die aufgebaut ist, dann hat ein Hacker, der dann WLAN dazwischen abhört, keine Chance mehr, da irgendwie reinzugreifen oder was mitzuhören. So, und das ist immer ein wichtiger Aspekt für digitale Nomaden. Mhm. So, natürlich ist so ein digitaler Nomade natürlich sowohl Privatmensch, kommuniziert mit Freunden, Bekannten, wie auch immer, aber natürlich auch geschäftlich meistens unterwegs, schafft für irgendwelche Firmen. Und die Firmengeheimnisse muss er natürlich wahren. Und äh, sollte natürlich gucken, dass in der Kommunikation keiner was abhören kann oder die ein Virus drauf bringt, mit dem er noch viel Schlimmeres anstellen kann. Und davor ja. schützt dem dann auch die Trutzbox natürlich. Ja. Aber ich muss sagen, wir haben etwa, ich würde sagen, ja, gut die Hälfte sind wahrscheinlich Privatmenschen, die aber auch natürlich mehr oder weniger auch mal äh, geschäftlich was machen über die Trutzbox, aber sie haben sie zumindest zu Hause installiert. So, und die andere Hälfte sind schon Geschäftskunden, meistens äh, kleinere Firmen, Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater äh, und die dann eben zum Beispiel Ärzte, die darüber Online-Sprechstunde machen. Vorteil ist eben, es kann keine äh, darüber mitkriegen, wer mit welchem Arzt hier kommuniziert, im Gegensatz ja. zu Zoom oder zentralen Anbietern, wie wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Ja. Äh, Steuerberater, äh, auch mein Steuerberater hat selbst eine Trutzbox und wenn ich dem monatlich eben äh, kritische Daten schicke per Mail, dann sind die verschlüsselt und es kriegt noch nicht mal einer mit, dass, ich, dass man Steuerberater ist. Ja. Und das macht er dann auch mit anderen Mandanten. 
ein weiteres Beispiel. Oder eben alle, die als Consultant arbeiten und für verschiedene Firmen arbeiten. Auf die Art und Weise ist es relativ einfach möglich, verschlüsselt dann zu kommunizieren. Ja. ja. Typische Beispiele. Ja. Ja. Wir, haben auch, ja. wir haben auch Kunden, Großkunden, also Großfirmen, wo irgendwelche Investoren irgendwo sitzen und die Geschäftsberichte da abgleichen müssen oder die dann irgendwelche große, wichtige Versammlungen machen mit den Investoren. Und das geht dann in der Regel auch über Trotzboxen, weil die sitzen dann in irgendwelchen Ländern außerhalb und sie wüssten gar nicht sonst, mit welchen Provider sie so eine Videokonferenz machen sollten und, und so, dass sie wirklich geschützt sind. Ja. Naja gut, also ich glaube, wenn man da lang genug darüber nachdenkt, gibt es höchstwahrscheinlich keinen Mangel an Einsatzgebieten, wo äh, die Trotzbox da, da Sinn macht. Na? Da würde ich mal sagen, dass ähm, äh, dann haben wir heute das Thema mobil ähm, gut abgehakt und gut besprochen. Äh, stellt sich natürlich wie immer die Frage, ähm, äh, was, machen wir, was machen wir als nächstes? Ja, wir könnten noch ein bisschen ein technischeres Thema machen. Und zwar, die Trutzbox ist ja technisch so aufgebaut wie ein Router. Das heißt, Geräte, die netzwerkmäßig hinter der Trutzbox hängen, sind nochmal äh, besonders geschützt. Und wir könnten mal ein bisschen darauf eingehen, äh, wie die denn so netzwerkmäßig eigentlich funktioniert. Ah ja, ja. Oh, das, das klingt gut. Äh, A, interessiere ich mich für das Thema und B, äh, bin ich natürlich Software-Ingenieur. Äh, und... Ähm, ähm, Natürlich muss ich mich mit Netzwerktechnologie jeden Tag auseinandersetzen, aber bin da höchstwahrscheinlich viel weniger ein Experte äh, als du. Und dann kann ich da beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich äh, viel lernen über die Trutzbox äh, Internas. Und äh, da freue ich, freu ich mich jetzt schon drauf. Und dann würde ich einfach sagen, telefonieren wir nächste Woche wieder. Gut. In diesem Sinne... Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.